0: Pierini Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Puntata immersa nel verde oggi, come potete vedere dallo sfondo. Esatto, era, era un po' che non ne facevamo, quindi era giusto riprendere, eh, appunto, per eh, un pezzo diciamo per uh, l'inizio dei campionati. Inizio subito uh, pirotecnico a tutti i livelli, perché uh, abbiamo visto risultati sorprendenti veramente dalla Serie B alla Serie C. Un po' su, su tanti campi, partiamo dalla Serie B nazionale. Con in campo, in campo, c'erano, in campo c'erano Fabriano e Iesi, una vittoria e una sconfitta per le nostre. Parto eh, dalla vittoria della Risto Pro Fabriano sul campo di Imola. Avevamo detto, sicuramente Risto Pro favorita eh, nella vigilia ci ha messo un pochino a carburare. Nel secondo tempo, nel secondo quarto, una fiammata di cent'anni ha un po' acceso il motore. E poi Fabriano è andata via abbastanza, no, non, dico, non diciamo comoda, però insomma. Autoritaria, dai.
1: Al di là della differenza, onestamente, tra le due squadre, nel senso che comunque Imola non è la Imola dell'anno scorso e neanche dell'anno prima, però questa Fabriano, nemmeno. Secondo me è una Fabriano molto, molto solida. Io confermo quello che ho, l'impressione che ho avuto in pre- stagione che questa squadra qua è meglio di quella dell'anno scorso, che non significa che farà meglio dell'anno scorso perché il livello si è alzato. Quindi, tifosi Fabrianese con calma, però questa squadra secondo me in generale se gioca contro quella dell'anno scorso, una serie al meglio delle 5 la vince. Detto ciò andiamo un pochettino per, per gradi si è già visto quello che Coach Grandi vuol fare ovvero correre come i draghi dal primo al, al novantesimo, una squadra che è nata veramente eh, ai mille all'ora partita fortissimo e ha tutte le capacità per poterlo fare perché ha dei lunghi molto mobili, guardate Bedin, Bedin sembra rispetto all'anno scorso già il cugino forte, non che l'anno scorso non lo fosse però secondo me è stato un po' ingabbiato S-
0: soprattutto da... al Bedin ad inizio stagione quello che no. faceva veramente fatica a stare in campo
1: e che nel finale di stagione eh, non... cioè, l'anno scorso il Bedin non è che abbia scintillato ma non per dei meriti suoi secondo me per un contesto in generale che era un po' eh, disfunzionale a quello che sono le sue caratteristiche quest'anno che eh, può andare, può correre ha toccato tantissimi palloni in avvio e onestamente ha fatto, ha fatto già il vuoto cioè, sembrava una certa Shaquille O'Neal e comunque è vero che diciamo, Imola non aveva dei lunghi straordinari, però insomma uh, uh, Ranuzzi è, è un signor giocatore. Però, ripeto, il bedinco ho visto, molto coinvolto anche difensivamente, dei grandissimi show fino a metà campo, uh, insomma, veramente molto bene. Eh, ho visto molto bene anche vabbè, Simone, inutile dirlo, anche qua, che Simone faccia canestro, lo sappiamo, eh, sono ormai un paio d'anni che ci ha riabituato a far canestra. Eh, e quindi ti voglio dire, onestamente è una Janus che ha ancora tante cose da, da sistemare, da trovarsi, perché ancora ogni tanto qualche forzatura di troppo, qualche palla persa di troppo che ci sta quando aumenti il livello, però se non altro si è visto chiaramente che cosa vogliono fare, tanto pick roll centrale come è normale che sia di Stanic e poi da lì creiamo, tanta palla sotto a Bedin e gli altri secondo me si sono calati già a paro di Giombini e, e di Granic e si sono già calati nella parte, cioè Far legna prima di tutto e Fabriano è una squadra che non perderà mai la battaglia a rimbalzo quest'anno, difficilmente capiterà. È una squadra che tira due volte su, ad azione, può tirare perché anche a rimbalzo offensivo ti mette una pressione incredibile. Era un po' che non vedevo una squadra così verticale, anche no? nel, nel, nel prendere i rimbalzi, è una squadra veramente molto solida da questo punto di vista. Negri perfetto secondo me nel ruolo di equilibratore nel senso che ha tirato quando c'era da tirare ha penetrato e lui se va al ferro va al ferro più o meno contro chiunque in questo campionato qua e quindi dai una prima molto molto convincente perché si è già visto uh, quello che Fabriano può fare poi Gnecchi un'uscita dalla panchina secondo me è un'addizione importante perché è vero che la produzione offensiva magari va e viene eh, però difensivamente ti dà un cambio di marcia straordinario eh, passa sui blocchi come un trattore difende su tutti è veramente un giocatore molto sta diventando uno specialista importante per questa B1 bene anche Baldini che comunque se è questo eh, come diciamo paglia fuori, fuori trasmissione basta che faccia un po' meno di quello che ha fatto Gulini l'anno scorso nel finale dell'anno scorso e Fabriano sta poi delle bottiglie di champagne di quello buono
0: Ovviamente c'è la curiosità di vedere Granic all'opera che appunto non avevamo mai visto, è stato molto diciamo, nell'ombra ma in senso buono, nel senso che comunque si è preso quello che doveva prendere a livello offensivo, ha tirato giù una carovana di rimbalzi, non mi ricordo il dato finale, sicuramente in doppia cifra, direi funzionale al, al, a questa struttura qua. Io
1: spesso abuso del termine solido, ma questa è proprio la, la definizione corretta, cioè solido, granitico mi viene da dire comunque
0: Eh, dato che è granic (ride) granicitico super al ribalzo super in difesa
1: anche lui show fino a metà campo senza nessun tipo di problemi può tenere due palleggi se cambia e in attacco ha preso quello che la partita gli dava se è questo eh, fa, fa un po' scopa con Yannick nel senso che sono due giocatori per certi versi simili per certi versi diversi se Yannick è più perimetrale ha tirato poco Yannick e non in maniera straordinaria, però allora riesce ad avere una dimensione in più. Mi sembrano due giocatori che fanno scopa, ma fanno scopa in maniera diversa e, e, ed, è, come ti posso dire, ed è un bene per Fabriano che mi sembra veramente già, già scintillante.
0: Iesi invece ha rimediato una sconfitta in casa contro Roseto, ma... Tutto sommato, non dico che fosse preventivabile, ma insomma ci può stare nel, nell'arco di una stagione, specie mh, considerando anche il momento della General Contractor che comunque ancora sta trovando i suoi, i suoi equilibri. Diversi acciacchi prima in Precision che comunque l'hanno un po' eh, frenata su tutto il problema dei Filippini, eh, poi appunto l'innesto di Iedioa è tra virgolette è esploso anche il caso calabrese nei giorni scorsi comunque eh, già fi- di fatto finito sul mercato ancora prima di esordire e in tutto questo comunque Iesi è stata sostanzialmente in scia per tutti i 40 minuti era tornata anche a meno 4 nel eh, non sbaglio un minuto e mezzo dalla fine poi è mancato lo sprint perché comunque eh, Roseto magari non sarà la, la schiaccia sassi degli ultimi anni però insomma giocatori come Poletti che ha fatto il bello e il cattivo tempo e anche Manzaris nei minuti in cui è stato in campo comunque ha fatto vedere che il cervello insomma è di una categoria, anzi di un paio di categorie superiori, poi la, la differenza è stata in quei dettagli lì, però insomma m- non tutto da buttare direi in questo esordio Iesino.
1: No hai detto bene tu Paglia, hanno fatto una pre tormentata, Merletto si è operato a ginocchio, ed ha fatto una preparazione a parte, Filippini si è fatto male, eh, come abbiamo letto il comunicato, che Calabrese non verrà tesserato per dargli l'opportunità di trovare un'altra sistemazione perché, comunque, il ha fatto altre scelte e, e ci sta, nel senso che erano un po' tanti negli esterni, poi ognuno fa le valutazioni che, che crede. A me, Calabrese è un giocatore che l'anno scorso è piaciuto molto, che ha dato tanta quadratura a Iesi, però, evidentemente, hanno fatto scelte diverse. E ti voglio dire che, comunque, sia questa Roseto. Alla fine della fiera, secondo me, è un po' meno appariscente di quella dell'anno scorso. Mh, meno fluida, magari, però drammaticamente efficace. Poletti fuori categoria. Onestamente li ha, li ha scherzati. E, oh, cioè, ce l'ha il Lugliesi, <ride> non è che non ce l'ha. Però semplicemente Poletti è di un altro livello. livello perché...
0: poletti che a livello offensivo forse è la coppia più forte del campionato. Poi eh, magari sì. dietro qualcosa di lascia, però offensivamente è ingestibile a questo livello.
1: Ingestibile perché Kliusnik può giocare un po' più perimetrale non credo che a lui dia fastidio questa cosa qua e magari sfruttare il mismatch sui cambi e, e a mismatch con tutti perché è 2 metri e mille, quindi ce l'ha. Eh, Poletti, già l'ho visto, molto mobile, molto come posso dire, dinamico, eh, quindi sai, è un bell'andare. Sugli esterni, secondo me, ancora Roseto ha delle gerarchie da... da da definire in in termini di quantità e volume di tiri ed ho apprezzato il fatto che nessuno abbia forzato chissà quanto per prendere la partita in mano Eh, quindi sai, eh, da Santi Angeli ti può aspettare che prenda 15 tiri in una partita 18 tiri in una partita inaugurale invece eh, comunque sia ho ho apprezzato anche questo questo tipo di, di gestione dei possessi offensivi negli esterni perché secondo me questa è una squadra che forse più talento nei lunghi che negli esterni quindi comunque la palla sotto in un modo o nell'altro deve arrivare per Iesi rivediamola con, magari anche tra un paio di settimane secondo me perché ancora le variabili sono, sono tante, quella di Ike da, da, da inserire i Dioa inserire Insomma, sono veramente tante, è una squadra che è, cam- è partita in un modo poi ha dovuto cambiare pelle per gli infortuni adesso sta cambiando pelle di nuovo è un po' tormentata diciamo no? la, la, la prestagione di Iesi quindi rinviati ad un esame da, uh, ad, un, ad un esame magari un po' più semplice però non è che abbiano fatto male semplicemente gli altri hanno fatto meglio onestamente
0: assolutamente appunto d- d- da rivedere appunto che questo general contractor eh, ovviamente ampio spazio alla serie b interregionale perché appunto c'era la prima giornata anche lì e <ride> ne sono successe un po' di tutti, di tutti i colori eh, partiamo forse da quello che è stato il colpo più sorprendente quello che ha piazzato il Caps Murancona travolgendo a domicilio la eh, Roseto 2020 sulla carta parlavamo di una squadra se non condannata già in partenza poco ci manca contro una, un'altra invece quella abruzzese, che doveva essere una, un outsider di altissimo livello insomma, di questo torneo di fatto a, a, in campo è sembrato l'inverso nel senso che comunque Eh, i ragazzi di Coach Petito che poi sentiremo invece in prima persona veramente andavano al doppio dei dei vari eh, dei vari lestini e compagnia compagnia cantando Eh, il ritmo è stato sostanzialmente la differenza poi ovviamente qualche bomba di tabella aiuta però comunque eh, veramente il il ritmo forsennato del del club è stato travolgente per Roseto
1: guarda disclaimer è la prima di campionato di un campionato nuovo quindi tutti tutto quello che, che diremo, soprattutto per la B2, intendo, da qui al prossimo mese, forse anche i prossimi due mesi, deve essere preso con le pinze. Nel senso che è un campionato che non esisteva fino all'anno scorso, in cui, come ho detto sempre e amo ripetere, c'è da valutare l'impatto dei giocatori scesi dalla B nazionale, l'impatto degli stranieri e l'impatto dei giocatori saliti dalla Gold. Quindi sono variabili, oltre che tutta l'organizzazione societaria di ogni società. Quindi eh, le variabili, anche in questo caso, sono una marea e rende questo campionato di difficilissima valutazione ad oggi. A gennaio avremo le idee più chiare. Detto ciò, per Roseto c'erano state già delle spie importanti, in amichevole, soprattutto, eh, una squadra che andava troppo piano con Lestini che onestamente eh, sembra veramente, non so se indietro di condizione o ancora non calato nella parte, eh, la questione Bartolozzi irrisolta, nel senso che Bartolozzi probabilmente non verrà tesserato, non si sa, comunque è un bel elefante in mezzo alla stanza perché ricordiamo che questo ragazzo, poveretto, da quello che ci dicono ha avuto eh, l'infortunio che tutti sappiamo, operato male o comunque qualcosa è andato male nella terapia riabilitativa, si è rifatto male, adesso dovrebbe avere un altro problema al menisco, quindi rischia di star fuori un anno e mezzo barra due. Ha, con,
0: ha condivati una stagione che l'ha già persa e ancora non, e ancora non, non c'è non chiarezza.
1: C'è, esatto non c'è una data di rientro questo ragazzo qua che è ovvio che è un ragazzo che sposta però quando poi ti si iniziano a mettere male le cose vedi Gallinari insomma che di operazioni sbagliate poveretto se ne intende e poi è, è difficile quindi questo è il secondo discorso che voglio fare sull'oggetto è Maretto Maretto è stato un rischio secondo me da assumersi è presto anche qui quindi stiamo parlando di una partita tutto quello che volete però Maretto è è sembrato essere più vicino a un giocatore di C-Gold che uno di B e quindi sai ti mancano due riferimenti importanti più lestini onestamente soffre un ritmo così forzennato Ecco che eh, il rischio di, di prendere l'imbarcata da una squadra giovane, eh, brillante, che ha voglia anche di fare bene, magari anche di sovvertire i pronostici, c'è stato. Eh, questo non vuol dire togliere merito alla Stamura, che indubbiamente ha avuto una, una fisicità importante, un ritmo, come hai detto tu, importante, e il Palorossini, ragazzi, è enorme da coprire, vi assicuro che sembra ancora più grosso di quello che in realtà è. E, e, e fai fatica se non ti ci alleni, se sei una squadra che vuole giocare a metà campo. Poi. Si sono allineati anche qua un po' di pianeti, tre bombe di tabelle eccetera eccetera. Magari non sarà sempre così ma intanto un ottimo esordio per per la Stamura e non era assolutamente facile da da certificare. Stamura che poi può anche andare comunque a fare un colpaccio con Pescara che è una squadra sicuramente alla portata.
0: Eh sì, tutto fino in cascina appunto nella corsa verso la salvezza per per i biancoverdi. Il grande, diciamo il il big match del, del fine settimana era quello tra la Loreto Pesaro e la Attila Junior Basket Porto Recanati, di fatto entrambe esordienti, ma insomma che esordienti diciamo hanno dato vita a una delle partite più incredibili degli ultimi, degli ultimi anni, finita addirittura dopo tre supplementari hanno dovuto un po' tutte tirare fuori dei conigli del cilindri entrambe le squadre perché abbiamo visto i 32 di Maruca i 23 di Broia che penso non li faceva da, da una 25-26 anni da una parte ma dall'altra anche i 31 di Gulini, stratosferico anche lui, anche lui sicuramente non uno scorer prima di tutto quindi sicuramente anche quello ha fatto, ha fatto rumore e ricordiamo soprattutto che Porto Reganati comunque era senza Camaso quindi lottare fino in fondo sul campo di quella che tutti definiscono come la favorita numero uno di questo campionato andarci non vicino praticamente a un soffio dalla dalla vittoria insomma un bel segnale per il Loreto voglio ricordare un un po' di predattica l'hanno fatta anche loro mettendo eh, a referto poi Tognacci alla fine mai annunciato anche se è stato aggregato durante tutta la stagione ve l'avevamo detto tenetelo d'occhio perché potrebbe apparire miracolosamente tac è apparso ma
1: guarda, ho visto partite di tennis durare meno di, questa, di quest'anno, di questa <ride> pesaro a Porto dei Canati, è stata una maratona di New York, onestamente, e anche una partita di, di, cioè, già di intensità, ecco, mh, quello che mi aspetto da questo campionato qua. Eh, a Paglia, le differenze sono poche, sono poche, anche tra le favorite, è vero che Porto dei Canati è immediatamente a ridosso delle favoritissime, ok, però vedi anche la caduta di Senigallia in casa, e avevo detto che questo bravante sarebbe partito bene per i noti motivi ehm, le differenze sono poche paglie, perché è un campionato livellato secondo me più di quanto è lecito aspettarsi leggendo i roster proprio per i discorsi che ti ho detto prima perlomeno nella fase iniziale detto ciò onestamente è una partita di, di, di altissimo livello di altissimi contenuti tecnici in cui Portore Canati ha fatto una, una super partita a cui Loreto ris- ha dovuto rispondere con una super partita quindi un battesimo di fuoco per, per, per quella che è stata la, la favorita. Su Giorgio Broia 23 punti, non fateci affidamento. Ma non perché non li possa fare, ma perché non gliene va, men che meno ad ottobre, 2 <ride> men di ottobre, l'1 di ottobre, quando hanno giocato, di, di doversi allacciare già le scarpe. Però questa è una partita che richiedeva anche per dare un segnale forte al campionato, no? come per dire dovete venirci a prendere. Al netto dell'assenza di Gamazzo, che chiaramente è stato uno dei migliori. In prestagione dell'Attila, però, sai, il Portalecat, come ho detto settimana scorsa dopo averlo visto nel Michele, è una squadra che ha, è multiforma, eh, ha tanti giocatori nei mezzi ruoli che possono fare più cose, quindi si può, si può adattare. Poi, se vai al suo ritmo, rischi anche di, di metterti in un ginepraio di, di percentuali. E quindi è data bene la Loreto, ma una partita vera, quindi cioè, tutte le domeniche saranno partite del genere. Ecco. Non mi aspetto niente di diverso, magari non al triple overtime, ai 100 punti, però partite combattute anche per la Loreto, ma magari anche con le squadre di seconda fascia o presunto tale.
0: E appunto questi risultati di, di questo weekend ci, ci rivaliscono una volta di più, che poi l'ha presi, presa tantissimo con le molle, il caso... Più eclatante probabilmente è quello del Bramante che, onestamente, aveva zoppicato durante tutto il mese di settembre. E poi tira fuori il coniglio dal cilindro, va a vincere a Senigallia la prima di campionato, ok, eh, con eh, Giacomini che fa 0 su 2 ai liberi a 8 secondi dalla fine e Pansieri che tira fuori un coniglio dal cilindro, mica da ridere con la bomba sulla sirena. però Bramante, che era partito anche 23 a 6, se non sbaglio, nel primo quarto, fondamentalmente ha condotto per tutta la partita e quindi ha dimostrato ancora una volta di più che poi una volta un conto è fare le amichevoli al piccolo trotto con pochi stimoli e tutto quanto un'altra cosa e poi andare in campo la domenica
1: ma guarda Paia, per la serie ogni tanto le acchiappo le cose che dico abbastanza spesso ultimamente quindi bene così eh, eh, ti voglio dire che Bramante io me l'aspettavo, pronti via l'avevo già detto, è una squadra talmente rodata, talmente eh, anche in fiducia nel senso che si sono tolti lo scimmione dalla spalla di vincere questo campionato in un modo o nell'altro, dalla porta di servizio, quello che vuoi, ma alla fine l'hanno vinto. E quindi adesso è una squadra che va abbastanza su, sul velluto, perché quest'anno per la prima volta negli <ride> ultimi quattro anni, cinque, non me lo ricordo, non ha pressione, nel senso che è una squadra che può far benissimo, può far bene, o può far così così e cambia al giusto. La loro dimensione ce l'hanno già. E questa è una cosa importante quando affronti un campionato del genere, no? E soprattutto vengono da un vissuto comune a da partire dall'allenatore fino al gruppo ormai consolidato, giocano più o meno io li ho visti perché ci giochiamo contro sabato, giocano più o meno le stesse situazioni dell'anno scorso e dell'anno prima, ma le giocano. Come, come
0: normale che sia, ovviamente, esatto. perché il gruppo è uguale, identico Iguale. all'anno,
1: non hanno messo dentro niente
0: sgarzini in più e basta. Sì, ma sì, sì, comunque l'impatto sì, ovviamente. Certo. Esatto.
1: E, e secondo me anche Sgarzini-Pipitone, come ho detto in pre-stagione, pre- è una scelta, è un'addizione per sottrazione, nel senso che ovvio che metti dentro un giocatore in toto, magari meno pronto, meno forte, però alleggerisci le rotazioni sugli esterni, permette a centis di andare nel 3 e nel 4, permette a Panzieri di avere più spazio, permette a Delfino di fare il vuoto e che partita ha fatto Delfino onestamente impressionante e permette appunto a, a Ferri di rifiatare eh, si è rivisto Ricci senza i suoi problemi fisici e quindi comunque per Bramante lo sappiamo quanto è importante questo giocatore e si è vista una squadra pronta con una squadra che onestamente ancora c'è il cartello lavoro in corso come è normale che sia eh, poi metteci che primo quarto hanno segnato qualsiasi cosa tirassero da tre punti sono andati in fiducia la risposta di Senigallia da squadra di Gabrielli ovvero appiccicosa, ruvida scorbutica eh, difensivamente non bellissima magari in attacco ma drammaticamente anche qua solida c'è stata e poi dopo alla fine è una questione yeah. di dettagli ti voglio dire no? Senigallia ci ha dimostrato tutto quello che può essere Senigallia nel, nel, nell'interno della stagione una squadra che quando è, è solidamente agganciata alla propria difesa vince con tutti e se la gioca con tutti anche con le straprime. quando la sua difesa eh, predicata su dei concetti di aggressività sugli esterni e di grande fisicità soprattutto di Bedizza e Bracci, ehm, quando questa difesa non c'è o comunque concede qualcosa come il primo quarto, poi dopo in attacco rischiano di far fatica perché in attacco ci sono squadre che hanno più talento, onestamente, no? soprattutto negli esterni. Secondo me la variabile che può far fare il salto di qualità a Senigallia a ridosso delle prime due o indietro a ridosso del, della seconda fascia è Landoni. Landoni, che mi sembra un pochettino indietro, però deve essere un giocatore, Andres conosco bene, è allenato l'anno scorso, può fare molto di più, quest'anno dovrà adattarsi a a giocare meno spalle più fronte, perché spalle ci vanno i vari medizza, bracci e compagnia, e quindi dovrà alzare le percentuali da tre punti su un volume di tiri maggiore, Ma dal, dal, dal suo rendimento e chiaramente da una prestazione migliore di Giacomini, che onestamente ha fatto una partita al di sotto dei, tuoi, dei suoi standard e non per i due liberi ma per tutta la gestione della, dei possessi offensivi passa gran parte delle fortune della Goldenas
0: le, le altre tre partite sono andate un po' più diciamo come dovevano tra virgolette, nel senso che comunque il Pisaurum è uscito a sconfitto in casa dall'amatori Pescara dopo una grande partenza il Pisaurum era partito davvero sprombattuto è andata lentamente scivolando via amatori che piano piano con assetti un po' più piccoli rispetto ai quintettoni di partenza ha trovato sicuramente maggiore, maggiore aggressività, ma proprio anche maggiori spaziature, perché poi eh, andare con i tre lunghi ti, 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 ti vincola a intasare troppo l'aria, non trovi più gli spazi per trovare i tiri buoni o penetrazioni, ma comunque ecco, eh, sul lungo periodo, poi le, 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 la squadra si è andata sistemando. E poi le, le due vittorie casalinghe di eh, Matelica e Civitanova, che, era, che erano entrambe abbastanza prevedibili, tra l'altro, eh, a Matelica ha battuto teramo in maniera. Eh, molto netta ma con squadre in, in entrambi i casi molto rimaneggiate Berri e Ciampaglia fuori da una parte dall'altra Banin peraltro eh, tagliato di fatto da, da Teramo eh, che è alla ricerca di un sostituto starebbe arrivando un playmaker under appunto per tamponare, tamponare questa uscita era assente anche Zalalis quindi anche Teramo è una squadra che va rivista comunque nel nelle prossime settimane eh, Civitanova che ha sostanzialmente passeggiato sulla Pescara Basket eh, dominando fo- fondamentalmente sin dall'inizio su queste tre diciamo almeno siamo, po- abbiamo potuto respirare diciamo, rispetto alle altre, alle altre.
1: sì anche qua sempre con delle partite all'interno delle partite perché insomma, in specie Civitanova-Pescara il risultato sembrerebbe una passeggiata ma in realtà specie nel terzo quarto Pescara ha dimostrato che ha margini una squadra che ha delle, dell'atletismo, fa, fa dell'atletismo la sua parte principale con i, i KGV, di Kamate, Ranitovic, manca qualcosina negli esterni ma arriveranno insomma con l'esperienza. Onestamente Civitanova ha fatto la partita da Civitanova, una squadra che in questo momento offensivamente è una delle prime della pista, mi sento di dire per talento, per, talento, per ritmo e per pericolosità dei suoi esterni, per perimetralità, chiaramente difensivamente ancora non è la squadra che, che coach Schiavi vuole ma arriverà speriamo <ride> perché comunque sia anche qua il margine secondo me ulteriore che può fare 109 è questa una squadra che se va in ritmo Arienti Bini Franco Bazzani Botteghi che è finalmente è tornato a dei livelli buoni ha avuto un impatto molto importante Cicconi Massi, è una squadra tipica una squadra che, che può dar fastidio a tutti e onestamente questo è sembrato avere qualcosa in più rispetto a questa Pescara, perlomeno in questa prima partita, diciamo, uh, Teramo direi che è tutto da copione. Al, al netto dell'assenza, anche qua Teramo da rivedere. Però Matelica ha fatto il suo, insomma, non hanno vince abbastanza col, uh, col pilota automatico. Um, del Pisaurum. Interessante questo buzzone. Che comunque da, da, più, da più parti era segnalato come uno da tenere sotto controllo, e anche e anche l'esordio è stato no, in linea uh, un pochettino scontinuo ad essere convinto che chi ho rimesso in quella posizione lì è... Mm, non, non è, è sprecato perché messo invece da guardia, ha dimostrato che due tiri due bombe, cioè, <ride> quelle li mette anche in B2, senza problemi ed è quella... Anche super... perché
0: il canale sono è più stretto se sali di categoria
1: esatto, magari <ride> c'è meno tempo di reazione, ma Ludo tira da più indietro gli cambia poco e, e quindi secondo me prima o poi Pisano ci deve mettere le mani da quel, da quel punto di vista ci deve mettere le mani eh, Pescara, l'amatore, l'avevamo detto Paia, no? troppo grossa, troppo grossa per, per, per certi momenti e secondo me co, Coach Fioravanti dovrà fare delle scelte anche importanti in momenti importanti delle partite perché tenere fuori uno di quei lunghi lì comunque è tenere fuori un signor giocatore che giocherebbe non ti dico titolare in tutte le altre squadre ma quasi quindi ci vuole anche no Uh, lettura della partita ecco che chiaramente Alessio all'SUI quindi non credo avrà fatica a farlo però l'equilibrio secondo me dell'amatore è più con serafini da 4 ma questo abbiamo sempre detto che con serafini da 3 questo è, è evidente insomma
0: sì con serafini di Donato praticamente cambi su tutti perché comunque sono tutti giocatori che possono giocare dentro e fuori indifferentemente e fa la differenza ovviamente Infatti a livello
1: Bergamo secondo me è quello che alla fine sarà sacrificato perché perché è condizionante, soprattutto in difesa, eh, e, e quello che ti dà in attacco non, non è così dominante da giustificare quanto ti condiziona dietro, quindi in, secondo me in certi momenti sarà lui il sacrificato, ma in certi momenti magari lo cavalcheranno perché c'è mismatch lì, quindi averla questa doppia dimensione.
0: E appunto questo è appunto il quadro del, di Serie B nazionale e Serie B interregionale, Serie B della quale comunque continuiamo a parlare con il nostro ospite di questa settimana, che come abbiamo detto è il coach del CAB Stamur Ancona, Gianmarco Petitto. Andiamo ad ascoltarlo. Nostro ospite questa settimana abbiamo il coach del CAB Stamur Ancona, Gianmarco Petitto. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Buonasera a tutti, grazie. E partiamo da, da, dall'inizio del campionato, quindi da sabato scorso, una vittoria convincente, importante contro Roseto, direi anche sorprendente per, certi, per parecchi versi, perché comunque Roseto è considerata da molti una squadra importante insomma, per questo campionato. Te, te l'aspettavi innanzitutto?
2: Ma allora Sicuramente disegnare un inizio migliore penso cioè nei sogni uno se lo poteva, poteva immaginare così però dai, i ragazzi sono stati molto bravi a seguire un pochettino quello che avevano cercato di preparare in sede di pre partita ovviamente poche cose perché è una squadra giovane di età ma anche giovane dal punto di vista dell'esperienza quindi non è che si potesse pensare chissà che cosa però oggettivamente quello che hanno messo in campo è stato un entusiasmo e un'energia che è stata sopra le righe poi è chiaro io guardo la partita di sabato poi come sapete affrontiamo due campionati quindi guardo il percorso hanno fatto la stessa gara sia sabato che martedì contro anche un'altra squadra comunque di livello e senso, niente da dire sono stati incredibili e appunto guardando la partita
0: poi si è visto proprio questa differenza di energia rispetto, rispetto a Rosedo enorme. Quella è una cosa che si allena dal, dal punto di vista proprio tecnico, diciamo.
2: Ma mh, guarda, non lo so perché io ho avuto la fortuna nella vita di allenare anche gente più grande, ma che aveva lo stesso tipo di energia, un po' secondo me predisposizione, tanto è anche il fatto di aver voglia di dimostrare. Eh, l'input che stiamo dando ai ragazzi è quello sempre di lavorare per un obiettivo ok che eh, può andare al di là del vincere o perdere una partita perché sicuramente si gioca contro formazioni che sono più grandi più esperti e comunque con più chilometraggio rispetto a noi quindi questo aspetto dell'essere aggressivi e cercare di giocare diciamo sui 28 metri no così lo si può allenare io penso che non lo si possa allenare quotidianamente, in ogni momento, perché comunque è vero che sono ragazzi, però noi ci alleniamo tutti i giorni. Per, per, per pretendere ogni giorno un'intensità del genere io penso sarebbe da folle, bisogna lavorare cercando di mantenere questo tipo di imprinting qua. Okay?
0: Ha parlato un po' della differenza no? di allenare una squadra di senior e una squadra di ragazzi fondamentalmente under 19 come, come questa. Qual è la maggiore, appunto, di differenza tra due gruppi, diciamo, due strutture di questo, di questo tipo, di, che sono comunque diverse, insomma, per tanti motivi?
2: Ma secondo me c'è una precisazione da fare. Io penso che sia i diciamo grandi o, o comunque piccoli tutti hanno bisogno di imparare che poi può essere un aspetto tecnico quindi magari diciamo individuale oppure un aspetto del gioco quindi il fatto di conoscere i compagni lavorare su un obiettivo in quella partita o in una determinata situazione io penso che le differenze maggiori siano appunto come dicevo prima un po' le esperienze la fortuna di lavorare ma forse con ragazzi giovani è che non avendo esperienza sono tra virgolette vergini da questo punto di vista e quindi li devi proprio guidare e devi fare in modo che con il lavoro e facendogli capire con degli indicatori ben chiari eh, le cose magari possano poi riprodurre in campo quello su cui lavori. Poi senior è leggermente diverso, ma non so vi faccio un esempio stupido, cioè può essere tu lavori... So, contro zero no col senior puoi mettere ok quella è una sedia che salva un difensore va vale a colpire col ragazzo quella sedia lì rimane una sedia perché non ha idea di che cos'è puoi spiegarglielo però tanti ragazzi di 18 17 anni siamo stati tutti siamo superficiali quindi eh, c'è poco da dire bisogna dargli degli esempi credibili e, e cercare ripeto di fare in modo che funzioni Rivadisco quello che ho detto prima eh, abbiamo fatto una partita l'abbiamo fatta bene eh, ne abbiamo altre 50 quindi cioè, penso parliamo del nulla <ride> quindi questo è e, e,
0: certo. tornando indietro alla, alla costruzione stiva un po' della squadra ovviamente il grosso era il, il nucleo insomma da under 19 che abbiamo visto già lo scorso anno avete fatto delle, de, degli innesti comunque a livello diciamo grafico in linea con, con il gruppo Co- come sono arrivate le scelte dei vari Zanotto, Gumer, insomma, di questi ragazzi presi da fuori? Diciamo
2: allora ti dico, è chiaro che col percorso che aveva in mente la società, la, la quale la ringrazio, perché è chiaro che eh, i ragazzi sono giovani, ok? Eh, io comunque, a carte alla mano, non avevo mai allenato da capo allenatore, quindi mi stanno dando una grossa responsabilità di allenare un gruppo così Eh, quindi le scelte sono state fatte un pochino anche in base a quelli che avevamo già nel senso che noi eravamo consapevoli di avere un pacchetto di ragazzi che poteva essere valido può ancora essere valido durante tutto l'anno con del lavoro gli inserimenti comunque erano un pochino in base a quelle che erano le carenze un po' strutturali dei ragazzi nel senso che noi abbiamo secondo me tanti ragazzi del 2006 che Adesso sono indietro, per ovvie ragioni, eh, lavorando dobbiamo sperare che che migliorino ancora di più, quindi siamo andati un po' a pescare in giro, a vedere che cosa cosa c'era nel sommerso, perché quelli di primo livello non vengono ad Ancona, ma non perché Ancona sia sia brutta e il Cava la maglietta bianca e verde, non è una questione di gusti è una questione che comunque ci sono altre società che hanno un altro appeal e hanno un altro altro potere da questo punto di vista. Quindi noi dobbiamo e possiamo offrire soltanto il lavoro che che è quello che stiamo facendo e pescando un pochettino anche tra le conoscenze del del nostro responsabile tecnico che è Mario Floris, eh, siamo riusciti comunque a trovare questi ragazzi qua. Sicuramente io credo che tra tutti i ragazzi che abbiamo trovato sono tutti stati degli degli inserimenti logici perché comunque dovevamo cercare ripeto dei ragazzi che non cambiassero la struttura della squadra ma che la implementassero infatti abbiamo trovato tutti i ragazzi che sono sopra i due metri strutturalmente alcuni o già più avanti a livello di formazione fisica oppure comunque che si devono strutturare perché noi abbiamo il buon di Diop che fa momenti peso più io quindi dobbiamo sfruttarlo per quello che è, ci dobbiamo lavorare sopra oppure uno come Zanotto che l'anno scorso non giocava niente a Stella Azzurra perché giocava anche quelli più grandi però vedendolo mh, cioè, mi meraviglio su come nessuna squadra ma nessuna tra A2, B1 o B2 l'abbia preso in considerazione questo è, è abbastanza sono abbastanza sorpreso. Però, ripeto, siamo stati fortunati e bravi, come anche con Dagnano, perché bisogna essere onesti perché abbiamo preso, se non ricordo male, era il 12 di agosto. E, e, ripeto, l'idea era quella di trovare dei ragazzi che avevano voglia di mettersi totalmente in gioco. Totalmente in gioco, perché comunque quello che facciamo è una cosa bella, però comporta impegno, sacrificio, dedizione e, ripeto, conoscenza dell'obiettivo che hanno davanti, perché comunque questi ragazzi vanno a scuola. Cioè, io sono qua e non in palestra a fare allenamento perché i ragazzi vanno a scuola, se no faremmo allenamento. E quindi, ripeto, abbiamo cercato di trovare la gente con questa predisposizione. Poi siamo all'inizio, siamo partiti bene, siamo tutti contenti, Adesso ci sarà il difficile perché da questa settimana abbiamo iniziato due partite, quindi gli allenamenti. Eh, Il viaggio è lungo, molto lungo. Gabri. Eh,
1: Disclaimer, domanda scomoda in arrivo, però eh, ne hai parlato e, e e voglio vedere che cosa ne pensi. Perché Ancona non dovrebbe essere attrattiva, secondo te, come posti che senza, senza citare i soliti stella azzurra, eccetera ma anche insomma settori giovanili eh, no, non così pop ecco PMS robe così cioè che cosa manca perché un ragazzo non dovrebbe venire in un settore giovanile con 700 ragazzi eccetera eccetera
2: ma secondo me allora non vorrei che magari giustamente dalle mie parole si possa possa capire qualcosa di diverso io penso che attualmente in Italia eh, ci sono dei, dei settori giovanili strutturati.
1: Eh, mi vi permesso che sono d'accordo con te. È così la situazione attuale. Quindi non è che...
2: La situazione attuale mi è questa. Faccio un attimo sì. fuori
1: dalle, <ride> dalle secche, insomma. Cioè, sono no, così. ma la
2: situazione attuale è questa. Ripeto, è che comunque, eh, sai, quando abbiamo iniziato a fare mercato, io sono rimasto sbalordito dai soldi che giravano. Io Sono una persona abbastanza pratica, non, ho, non faccio giri di parole. Cioè, giravano dei soldi che a momenti neanche sui senior girano eh. e quindi anche da questo punto di vista qua un po potere, anche un po' il potere economico perché ok Stella Azzurra adesso fa una cosa perché non fa neanche più determinati campionati eh, tutte le altre comunque hanno un po' una storia eh, tipo vento, Olimpia Milano che ha ricominciato a reclutare o Bassano che negli anni comunque sta facendo degli investimenti di un certo tipo, un percorso di un certo tipo, eh, è chiaro che magari la gente preferisce andare sulle cose che conosce o hanno, ripeto, non un certo tipo di appeal, ma un certo tipo comunque di, chiamiamo pubblicità, non so se è la parola giusta, però penso che ci siamo capiti. Secondo me quello che manca ancora negli ultimi anni ha fatto comunque... Finale nazionale con i 17 che erano 2006-2007, l'anno prima ha fatto sempre finale nazionale con i 17 che era praticamente il gruppo di quest'anno, si sta formando sotto, c'è bisogno di tempo, io penso che un settore giovanile non lo costruisci né in 3 né in 4 né in 5 anni, lo costruisci in molto di più. Ci vuole una caratteristica che in tanti posti secondo me non c'è. Ma una, da questo punto di vista la giustizia di mezzo che è la pazienza la pazienza è una visione perché questo è fondamentale tu fai qualcosa come per i ragazzi dicevo prima che hanno un obiettivo davanti a loro anche a livello societario come succede qua eh, hanno un obiettivo davanti a loro che è quello di formarsi poi sai adesso siamo in un momento credo che con lo svincolo che c'è l'anno prossimo e la riforma dello sport in atto cioè tutti i posti secondo me possono essere uguali agli altri e non sappiamo di che cosa cosa sarà lo svincolo con la riforma insieme. Quindi eh, secondo me è un tema abbastanza delicato. Ripeto, quello che stiamo facendo quest'anno con con i grandi, con questa squadra, è è una cosa che in Italia, come la stiamo facendo noi, ehm, penso non ci sia, o forse solo una squadra sta facendo come noi, Eh, però magari mi sbaglio. Ma ribadisco, eh, nel senso la direzione è quella, bisogna formarsi tanto e poi ripeto, avere tanta pazienza e secondo me anche un po' di fortuna, perché in tutte le cose ci vuole anche un po' di fortuna, perché stiamo parlando di sport, i risultati un minimo contano, se la palla tocca due volte il ferro ed esce, ne? purtroppo è una roba, se la palla tocca due volte il ferro ed entra, ahimè è, 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 è un'altra. <ride> È anche un po' così.
1: Sono, sono abbastanza d'accordo con te nel senso che negli ultimi anni è mancata una visione, probabilmente, una visione d'insieme. Aggiungo io, è mancata la prima squadra. La stamura. cioè, è mancata una prima squadra dove realmente potessero confluire da protagonisti eh, quei giovani che poi si sono persi un po' nelle minors, che magari da, da ragazzini avevano, avevano aspettative diverse. Ecco, cioè, la, la, l'importanza di una, scu- di una prima squadra in cui, ecco, prendi un allenatore gli dici tu puoi perdere anche tutte le partite, immagino sia tu, questo insomma il discorso che ti è stato fatto, ma questi ragazzi devono andare da un punto A a un punto B con un percorso di crescita, secondo me, è la cosa che è mancata negli ultimi anni alla Stamura nelle fasce alte. Insomma, cioè, Immagino che la società ti abbia detto più o meno così, cioè il risultato sportivo conta fino a un certo punto, è ovvio che fa morale però a livello di, di B2 io non credo che le aspettative possano essere niente di più di magari provare a centrare la salvezza Beh, me lo confermi
2: vabbè ma, vabbè, ma è chiaro non, non voglio essere ipocrita cioè, è, sostanzialmente sì è così poi è chiaro che dal punto di vista societario credo che, che comunque sia naturale dare degli obiettivi anche all'attore, staff e tutto il resto è ovvio che non è mai uno scherzo quando diciamo, io la dico brutta un po' contro i miei ragazzi quando i bambini giocano con gli adulti, ah, certo. ok? Cioè, ripeto, io non penso che i nostri siano bambini perché di no, però, sì. però la realtà è questa. Però ribadisco ehm... Eh sì, è un, è un percorso, ma può, può cambiare da domenica a domenica, può cambiare da domenica a martedì, può cambiare all'interno della stessa domenica. Cioè, la, la, crescita fa, la crescita di un ragazzo fa parte comunque nel provare e riprovare determinate cose, sbagliare perché è inevitabile sbagliare e andare avanti, ripeto, io penso non stia dicendo nulla di nuovo, anzi no, penso siano cose molto standardizzate. Eh.
1: Senti, parliamo un pochettino di te per, per facciamoci conoscere da, da, da chi magari ancora non ti conosce, eh, parlavo anche fuori onda con Paia, le esperienze passate, probabilmente ciò che è stato un pochettino il tuo, tuo mentore, un po' il tuo punto di riferimento, o forse uno di quelli un pochettino più importanti, parlaci delle tue esperienze, dei tuoi punti di riferimento. Eh, passati di quella che può anche la tua formazione tra virgolette spolgo un po' la domanda a paglia dopo ma non importa sì.
2: ma allora io devo essere onesto sono stato molto molto fortunato nella mia vita perché per quanto riguarda la canestro io sono cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Milano che è Cernusco sul Naviglio che magari a tanti qua nelle Marche non dice niente però mi sembra otto anni fa, se non ricordo male, ha vinto uno scudetto giovanile e sono usciti un paio di giocatori dal Cernusco. Io giocavo con Davide Reati, che fino all'anno scorso giocava. in Ma la... Io me la, me la ricordo una finale
0: nazionale under 17. Se non sbaglio, assolutamente nuovo, sì.
2: Gruppo 97-98. 97, credo, esatto. Sì, io, non ero già, io mi ricordo, non ero già più lì, ero andato via è uno dei gruppi storici di Cernusco perché c'erano i 98 che erano Antelli che gira ancora in V1 adesso a Padova o eh, comunque c'era Franco Buffo, uno dei due fratelli Buffo eh, ecco il paesino era quello lì il paesino era quello lì, quindi già dall'inizio io sono stato fortunato cioè, io ho fatto un anno, ho giocato con Poletti Poletti quello che ha a Cernusco sul naviglio ripeto, sono stato poi fortunato anche quando ho iniziato ad allenare perché lì ho trovato tanti al di là di brave persone, anche bravi allenatori e poi sì, come hai detto tu, quando sono andato a Bergamo perché sono stato fortunato anche lì che sono finito da non posso che dalla C1 arrivato alla 2 nel giro di 4 anni e sicuramente gli anni con Cece un po' mi hanno anzi un po' tantissimo, mi hanno aperto la, la mente cioè, Cece è un allenatore è incredibile perché studia il gioco come non mai, è iperpreparato cioè, è un, ed è un formatore micidiale, cioè uno dei veramente super. E poi ribadisco: la fortuna eh, mi assiste sempre. Perché dopo, dopo la Bergamo, io sono andato in a 2 a Treviglio e ho iniziato a lavorare con Bertemati e, e Zambelli, che sono una coppia che in due hanno lavorato dieci anni. uno adesso fa capo allenatore a Udine in a due. <coughs> passando per Monaco e Varese, eh, l'altro è 15 anni, che fa il vice allenatore, vero, in A2, e lavoravo con lui, con le Giovanili. Io oggettivamente, cioè, quegli anni lì, tra Bergamo e Treviglio, mi hanno hanno proprio aperto. Però, ripeto, sono stato fortunato perché anche adesso che sono arrivato qua ad Ancona, io, ripeto, collaboro con Mario Floris, che è un altro di quelli... che è una, un'enciclopedia della Pallacanestro, perché comunque l'hanno fatto poco fa il documentario su Caserta, no? Eh, lui in quegli anni là vinceva gli scudetti giovanili, allenava dell'agnello. Cioè, quindi parliamo di un po' di tempo fa, ma una persona che a livello di formazione e di metodologia dell'insegnamento, eh, ripeto, anche lui è clamoroso. Io imparo ogni giorno e nonostante tutte le esperienze continuare ad imparare direi che è una cosa ottima non è scontata però ti ribadisco anche, le, anche l'esperienza che ho fatto nel femminile ha dato una com- mi ha completato dal punto di vista sia formativo che del rapporto umano perché allenare le donne non, mm. non allenare gli uomini comunque però ripeto eh, sono stato molto fortunato spero che quest'anno riuscirò a mettere in pratica tutti gli insegnamenti che, che ho ricevuto negli anni precedenti sei cioè, okay. di tu
1: 35 anni più o meno, non so se è o da compiere, è ancora possibile per una, una, un ragazzo di questa età fare il professionista realmente nel mondo <coughs> di oggi?
2: Allora, questa è la domanda scomoda, mi sa, non era quella <ride> di prima. Eh, quella di prima era
1: scomoda per te, questa è, <ride> eh, è
2: No, allora, scherzi a parte, eh, abbastanza, cioè non è che è abbastanza complicato. Eh, bisogna avere e qua è veramente fortuna veramente fortuna per tu, perché ci sono delle cose che sono incontrollabili di trovare un posto dove tu persona fisica stia bene il contesto ti permette di lavorare in maniera seria e poi che oggettivamente dal punto di vista remunerativo ti dai soldi per vivere e non è una cosa semplice perché mh, senti delle storie che ti fanno venire la pelle d'oca eh, e nel momento in cui inizi magari non a pensare più per uno ma inizi a pensare o per due o per tre o quello che sarà eh, quello diventa complicato cioè io non lo so guarda adesso sto finendo anche il corso per fare formatore e quando facevo i corsi comunque capitava in Lombardia eh, la gente mi diceva che voleva iniziare a fare magari l'allenatore a trent'anni con conto sai a 20? Certo. Ma 30... oggi, sì. oggi è complicato, ci sono troppe componenti, veramente tante. Il, la riforma della quale parlavo un po', poco fa, sì, è una cosa positiva sul lungo periodo, però eh, la gente, le società si dovranno un minimo abituare a, a quello che sarà il trend. Però devi avere una passione che vada oltre tutto quello che ho detto prima. E ripeto, anche quella, cioè la forza la devi trovare dentro di te, perché comunque quando lavori magari in A1, in A2, ma adesso anche in B1, eh, cioè il campionato di B1, sei un professionista a tutti gli effetti, perché hai tante partite, lavori la ma- cioè, lavorerai la mattina, eh, l'impegno è tanto e molte volte uno comunque lavora per... Eh, Secondo me non per il giusto, nel senso poi, ripeto, ognuno prende le proprie scelte e, e quindi, non lo so, se una ha tanta passione secondo me è giusto che ci provi, poi, ripeto, bisogna vedere un po' il percorso come va. Aia. Ah, yeah. Come eh,
0: voi l'hai già ricordata, la tua il tuo percorso, la tua parabola appunto si, si completa, si è completato l'anno scorso con appunto la stagione da assistente a Coach coin al campetto in serie, in serie B appunto abbiamo fatto tre nomi in pratica, Ciocca, Vertemati, Cohen in, in cosa si assomigliano e in cosa sono differenti l'uno dall'altro?
2: Ma sicuramente sono, sono simili dal punto di vista della, della molle del lavoro perché io credo che tutte e tre, anche se hanno età differenti, forse due si avvicinano, però eh, penso che comunque il loro mantra sia il lavorare in palestra e che il lavoro paghi. Poi è chiaro che tutte e tre hanno caratteristiche sia morali che anche tecniche diverse. Però, ripeto... Secondo me la cosa che li accomuna può essere eh, la quantità, magari anche su certi aspetti, la qualità del lavoro. Ok, poi è ovvio che i rapporti rapporti che hanno tutte e tre con i giocatori, ma anche con con lo staff, nel senso sono medesimi. Perché sia Piero che Adriano che Cece, dal punto di vista del rapporto col sottoscritto, penso che non abbiamo mai avuto un problema proprio zero anzi, c'è cioè, tanta condivisione, si discute anche, come non giusto che sia, eh, per delle cose e poi finisce lì, quindi era un po' così.
0: Chiudo, chiudo con una, una suggestione, diciamo, nei giorni scorsi guardavo un video in cui Lorenzo Panzini si rimetteva in moto a correre, può essere un, un'idea nel quando sarà pronto dopo l'infortunio che ha avuto l'anno scorso, magari in
2: corso d'opera? ma guarda tanto Lolo ci sentiamo perché quando viene o a correre a lavorare viene a Palorossini è infatti eh, per quello ci vediamo no guarda non lo so sinceramente non lo so è chiaro che dobbiamo vedere un attimo adesso come andrà, come andrà la stagione e poi vediamo, cioè bisognerà vedere anche come sta lui sono contento che stia bene perché mm. con quello che ha passato alla fine attualmente sta procedendo bene Ovviamente non è una cosa che dipende soltanto da me, quindi, ripeto, ci sono più, co- più componenti che devono decidere. Quindi vedremo. Lascio in sospeso no, è chiar- la risposta. No, è
0: chiar- è chiaro che è super prematuro, anche perché penso di tempo, ancora qualche mese ce l'avrà sicuramente Lollo. Non l'ho sentito di recente, quindi non lo so,
2: però sì, dovrebbe, immagino dovrebbe avere... Sì, un po', diciamo, mi ricordo che mi aveva detto novembre più o meno. Uh, però comunque il percorso riabilitativo che sta seguendo sta procedendo abbastanza bene. bene
0: e ti ringrazio Gianmarco e in bocca al lupo per questa stagione bella intensa insomma per il Cap Stavore viva il lupo grazie ciao,
1: ragazzi ciao ciao buon lavoro ciao 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 ciao, ciao.
0: Era coach Petito del uh, Cab Stamur Ancona. ovviamente ora ci tuffiamo in Serie C, o Serie C che quest'anno è bella corposa visto appunto che è campionato da 17 squadre insomma ce n'è, ce n'è di, cui, di cui parlare, uh, ovviamente c'è l'attesa per, uh, per l'esordio delle big in primis uh, Reganati e Montemarciano, Reganati che uh, ci ha messo un po' a carburare ma poi ha avuto la meglio di Porto Sant'Elpidio, Montemarciano come era legge aspettarsi ha dovuto soffrire contro, contro Falconara ma comunque è stata sempre avanti e alla fine la portata a casa peraltro con i primi lampi anche di Arauco che nel nel quarto finale l'ha abbastanza indirizzata la eh, la partita tra gli altri altri risultati poi magari approfondiamo un po' sicuramente spicca la vittoria del basket giovane in casa contro Osimo col canestro anche abbastanza di di livello insomma di Santinelli in post basso che ha condannato l'Arabur Osimo ma insomma ce n'è di carne al fuoco dai
1: Ce ne è paia e ce ne sarà credo tutto l'anno in questa c C unica, che è, è, è più simile anche qua alla parte bassa della c gol dell'anno scorso che alla, c, che alla parte medio-alta della C dell'anno scorso. Secondo me un po' il livello si è mediamente alzato. Detto ciò, eh, allora, Montemarciano-Falconare è stata una partita dove alla fine ha vinto la squadra più forte, come è normale che sia, più lunga, più forte, più talentuosa, ma Falconare ci ha dimostrato che può starci, è a un giocatore che chiaramente non arriverà perché se avessero avuto il budget l'avrebbero già messo dentro, però è a un giocatore da poterci stare con queste squadre qua eh, Idem dicasi sì per, per Recanati insomma, no? Recanati alla fine non ha avuto neanche bisogno di prestazioni trascendentali dei propri solisti per comunque portare alla fine una vittoria
0: Pozzetti non ha dovuto nemmeno fare 25 esatto, ti <ride> sei già
1: sotto media, eh, cortesemente No, però c'è stata eh. talmente lunga, forte che, che, che onestamente vi ha degli scherzi eh, Simone è un giocatore talmente intelligente che sa che se c'è da fare 25, 30, 32 li fa, ma se non li deve fare non li fa, e in questo momento anche per come l'ho visto in Amichevole Recanati mi sembra avere talmente tante armi offensive che non c'è bisogno di Simone Pozzetti, ma tranquilli che se ci sarà bisogno lo troverete a tirare da metà campo e far canestro molto serenamente Ehm... La caduta di Osimo è una caduta non dico inaspettata perché è una squadra che va sottolineato, tifosi osimani, eh, questa non è la robur dell'anno scorso, non potete aspettarvi una cavalcata irripetibile per certi versi come quella dell'anno scorso, è una squadra che ha molto meno talento, che ovviamente ha speso meno per essere costruita, ha un giocatore di assoluto talento e tanti giocatori di, di ruolo. Alcuni che devono anche riabituarsi alla categoria, vedi Carancini per intenderci, che comunque sia ha eh, no, giocato in Serie D per parecchi anni, adesso ritorna in Serie C, categoria che può fare tranquillamente ma che richiede tempo di adattamento. È arrivato Tibbs perché appunto l'altro lungo che hanno preso prima non ha convinto Ciambrone. ciambrone e Tibbs non è che ti sposti chissà cosa, ti dà una bella mano, ma non è che è, è meglio di Ciambrone probabilmente, però non è che ti sposta una squadra in, in, in costruzione e quindi a cui serve tempo e ci sta che vai a perdere anche se contro una squadra di talento inferiore però che gioca insieme da, da, da più anni e quindi ci può stare tranquillamente che in trasferta vai, vai a perdere quella della continuità del gruppo è una cosa che ci sentirete ripetere tanto perché in anni di cambiamenti la continuità ti porta dei vantaggi nel breve e questo è importante e, per il resto Paglia
0: Beh, un bel po' anche del resto ce ne sono, ce ne sono stati di risultati Esatto. Infatti, ma tu perché...
1: avanti perché ci sono
0: Tolentino. Soprattutto colpo grosso sul campo di Urbania. E non era assolutamente lecito aspettarselo, soprattutto perché eh, Tolentino era. Mancava anche Armento se non sbaglio, e quindi Bissani ha dovuto tirar fuori la prestazione subito, Monster 25, sul campo appunto della, eh, della squadra di Urbania. Se, se, non sono riuscito a vederla, ma credo la. La sfida Olocco di Costa credo sia stata interessante sotto canestro perché comunque poteva essere il, il, la matta per Urbania perché Tolentino squadra in generale è abbastanza undersized per la categoria e invece è riuscita la squadra di Coach Campetella a limitarlo abbastanza. Tra gli altri risultati che, che spiccano sicuramente la sconfitta di, o, di Assisi Sul campo di Perugia, sì, sì, ancora con diverse assenze, con diversi problemi fisici, ma che comunque è tra le big di questo campionato. Contro una Perugia che avevo detto, l'avevo vista in amichevole, mi aveva fatto una bella impressione, ed effettivamente, davvero in palla in questo momento la la squadra Umbra. E tra gli altri risultati, magari non completamente a sorpresa, però. Eh, neanche scontato la vittoria della Bartoli Mechanics su, su Gualdo comunque un'altra delle squadre ambiziose di questo torneo insomma Serie Ciceno sono stati risultati a sorpresa in questa prima giornata
1: aggiungo anche San Marino che anno nuovo sempre da Gamberini si passa per vincere le partite ha cioè, ca- cambiato giusto, insomma. stanno pure pesaresi di fianco quindi eh, una bella mano.
0: subito MVP tra l'altro pesaresi, Io, non avendo visto la partita però lo hanno insignito dell'MVP quindi subito efficace ed era arrivato se non, non sbaglio qualche settimana fa
1: Sai Paglia, stavo guardando anche un po' no? l'impatto dei giocatori di categoria superiore. Si è visto subito alla prima giornata: subito si è visto che Beligni 20 eh, viene dalla da, da c Gold di alto livello, Vissani 25 viene dalla B. Eh, si è visto tanto l'impatto dei giocatori abituati ad allenarsi in un certo modo a, no? e magari anche vogliosi di rimettersi in gioco dopo una stagione eh, in cui hanno magari avuto meno tiri, vedi Vissani o meno responsabilità offensive tipo Beligni no? e, e questo si è visto su. pronti via i giocatori di categoria superiore hanno, hanno fatto fuoco pensa pe,
0: pensa Gabri pen, pensavo mh, pre, proprio guardando il risultato di Waldo Fossombroni pensa Beligni nel, nel ruolo di 4 nel roster di Waldo ah, quello certo. che poteva essere
1: Com- complementare Waldo. se c'è uno. sì, <ride> perfetto sì, 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 sì. no ma Tanto Paglia è, è anche normale se ci pensi che sia così. No? Insomma, le, ne, Nelle squadre, tolte le prime due che hanno veramente una marea di opzioni offensive, nelle altre squadre eh, l'impatto dei giocatori di categoria superiore deve essere questo. No? E quindi ti vai anche a prendere degli, degli scalpi importanti. Specie nelle squadre nuove, specie nelle squadre in costruzione, eccetera, eccetera. Ho visto Dominguez subito 20, quindi eh, anche qui è insomma, bene per un, c'è un giocatore che Insomma, avrà minuti importanti un ruolo importantissimo in questa, in questa urbania eh, quindi li, la, la cosa che proprio è saltata all'occhio poi è questa qua, è questa qua. Cioè, i giocatori di, che sono scesi di categoria hanno dominato oggettivamente no? e questo secondo me porta gli altri ad aumentare loro, nel lungo termine, ad aumentare il loro livello ed in generale per questo è un aspetto che anche nella, nel, nel proseguo del campionato ci possa essere un livellamento un po' più verso l'alto, al netto sempre dei valori del roster, però proprio mi sembra evidente no? questa, questa cosa qua
0: e vedremo come si andranno strutturando appunto queste dinamiche nel corso della stagione che appunto è iniziata appena da una, da una settimana, prossimo weekend con di nuovo tutti in campo dalla binazionale in giù, appunto vi invitiamo poi ad andare a, a sbirciare sul sul nostro sito di riferimento che ovviamente è Basket Mark per appunto trovare poi tutti i riferimenti per quanto riguardano classifiche, risultati e prossimi turni noi siamo eh, in conclusione anche di questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo eh, al canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV oppure eh, su YouTube al nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast noi quindi ci vediamo la prossima settimana sempre qua su Marcabili. ¡Pierini! ¡Y la destino de Cara, esto dio